0: Nouvelle société. On a tenté de qualifier cette nouvelle société de diverses façons. On l'a appelée société de masse, faisant référence particulièrement à l'impact des techniques modernes de communication de masse. On l'a surnommée société de consommation, par opposition à la société de production, qu'était la société industrielle. Herbert Marcuse l'a appelée société industrielle avancée dans la critique sévère qu'il en a faite. Le sociologue français Alain Touraine parle à la fois de société programmée et de société post-industrielle. Quel que soit le nom qu'on donne à la nouvelle société, on s'accorde généralement à y reconnaître une bureaucratisation de plus en plus généralisée, en même temps qu'un refus de la bureaucratisation et de ses conséquences. C'est ainsi que, par exemple, l'économiste américain Galbraith a abondamment décrit la forme et la fonction de ce qu'il appelle, je cite, « les technostructures dans la société contemporaine », c'est-à-dire l'organisation de type bureaucratique qui en est venue à remplacer l'entrepreneur capitaliste dans tous les secteurs de pointe de la production économique. Mais en même temps, d'autres chercheurs, comme White, ont illustré les irrationalités et les menaces de l'organisation et de l'homme de l'organisation, pendant que d'autres, comme Marcuse, soulignaient le rôle aliénant de l'organisation pour l'homme. Toutes les descriptions qu'on donne de la société nouvelle, aussi bien que de la société industrielle, ont ceci en commun qu'on tend à présenter le changement social comme un phénomène objectif qui se produit en quelque sorte en dehors de l'homme et dont celui-ci subit l'impact et les conséquences. Les descriptions du changement dans la société moderne n'échappent pas à ce qu'on pourrait appeler un certain sociologisme, qui tend à réifier le changement, à le considérer comme un objet ou une chose à peu près complètement en dehors et au-dessus de l'homme. Il n'est pas dans notre intention de nier toute validité à ces descriptions, elle présente de toute évidence une image réelle des transformations que subissent le monde moderne et l'homme contemporain. Or, l'idée qui se fait jour est que le changement n'est pas seulement un phénomène extérieur à nous, se produisant dans les choses ou dans notre milieu. Le changement, c'est aussi une idéologie, une perception du monde, une certaine conviction. Si beaucoup de choses changent effectivement autour de nous, c'est pour une large part parce que nous croyons qu'elle change, ou parce que nous voulons qu'elle change, ou parce que nous avons accepté qu'elle change. Cet aspect du changement est trop souvent négligé par l'analyse sociologique. En effet, la plus grande mutation du XXe siècle, c'est peut-être que l'homme moderne perçoive et juge les réalités sous l'angle du changement. Cet homme ne porte plus sur les choses le regard du photographe, mais celui du cinéaste. Il perçoit les choses dans leur succession, dans leur durée, et il arrive qu'il les mette en mouvement par le regard même qu'il porte sur elles et par le contact qu'il a avec elles. L'homme peut voir les choses sous leur aspect dynamique, dans ce qu'elles ont en elles évolution, conflit, transformation, et c'est parce qu'il porte sur le monde un regard mobile qu'il imprime aux choses une impulsion, une action. Cette attitude devant le monde n'est pas apparue récemment, comme le fruit d'une réaction spontanée. En effet, elle se préparait depuis longtemps, mais elle nous était encore cachée. Comme une source, elle jaillit aujourd'hui au grand jour, après avoir subi un long parcours souterrain. Parce qu'elle apparaît maintenant et s'exprime avec force, cette nouvelle vision du monde nous frappe davantage. Pour la comprendre, il faut chercher à remonter à ses origines. Quelques-uns des courants de pensée ont préparé et mûri la vision dynamique du monde qui caractérise l'homme du XXIe siècle. Tout d'abord, il faut remonter à la Renaissance, au moment où apparaissent ce qu'on appelait alors les nouvelles sciences. C'étaient des sciences d'observation, fondée sur les méthodes expérimentales, qu'on opposait à la connaissance théologique et philosophique dont les fondements étaient soit l'autorité, soit la logique pure. Les nouvelles sciences, comme l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie, font fi de l'autorité, d'une part, et cherchent, d'autre part, à allier le raisonnement logique à l'observation rigoureuse des faits. À la sortie du Moyen-Âge, la nouvelle science représente une révolution intellectuelle à un double titre. Tout d'abord, c'est une nouvelle démarche intellectuelle qui s'affirme et qui par sa nature même est beaucoup plus dynamique que celle qui avait dominé durant tout le Moyen-Âge. La connaissance scientifique se pond en effet sur des théories toujours contestables, sur des lois dont la certitude n'est jamais acquise. Bref, sur un savoir que l'on considère toujours comme incomplet et par conséquent en constante et nécessaire évolution. Par ailleurs, le contenu même de la nouvelle science s'avère être une vision dynamique des choses. Ainsi, c'est elle qui nous convainc que la Terre n'est pas une sorte de plateforme stable, mais qu'elle est ronde et donc destinée à se mouvoir. De plus, on découvre que ce n'est pas l'univers qui tourne autour de notre planète, mais que celle-ci poursuit son cours suivant une trajectoire sans fin. L'homme du XVIIe siècle doit donc reconnaître qu'il n'habite pas un univers fixe. Il loge plutôt sur une planète dont le mouvement s'intègre dans une immense dynamique cosmique. Au milieu du XIXe siècle apparaît un nouveau développement théorique et scientifique d'une très grande importance, la théorie de l'évolutionnisme. En dépit de préjugés tenaces qui tiennent autant à une longue tradition de pensée qu'à des croyances religieuses, on a fini par accepter l'idée que les espèces vivantes, animales aussi bien que végétales, n'ont pas fait l'objet d'une création subite, par laquelle elles seraient apparues dans leur forme définitive dès leur origine. La marque Darwin et d'autres prouvent que les espèces organiques évoluent dans le temps et que leurs formes actuelles sont l'aboutissement d'une lente et progressive transformation à travers les âges. Plus encore, les espèces s'engendrent les unes les autres, de sorte que les complexes se sont progressivement élaborés à partir des plus simples. Finalement, l'homme lui même n'échappe pas à cette loi universelle de la genèse des espèces. Il est, lui aussi, issu d'espèces animales plus anciennes, dont il s'est lentement différencié par l'abandon de certains traits et par l'acquisition d'autres. Rappelons en définitive que Freud voit en l'homme comme un volcan d'instincts, d'impulsions, de besoins, que l'éducation, les contrôles sociaux, la morale, réussissent difficilement à contenir et dont l'énergie demande toujours à être canalisée. Aux yeux de Marx, la société apparaît comme un volcan qui a été étouffé par la classe au pouvoir et qu'il faut réactiver pour qu'il explose et brise la croûte d'idéologie et de structures sociales qui l'enferment. Ni pour l'un... Ni pour l'autre, l'image de l'homme et de la société ne ressemble à un jardin bien ordonné, un parc paisible. Dato var en emission presenterad från Frank Collot. Den Jean-Paul Battendorf begränsade ju målvård för emission klassik eller klassisch, huvudmätpunkt den rokoko stil.